0: Ты так умеешь думать и богатеть? Умею. У меня нет купеческой жилки, никого у меня в роду вот таких нет. Там русскую
1: душу можно говорить очень много. Оно может упасть
0: на голову, дальше уже как-то само все, собой. Как, дальше все как в тумане, да, как да. у Альфа. А, как стать твоим родственником? Ну так, на всякий случай, не то чтобы я... Как то думаешь? Я не покраснела? Дурень думкой богатеет. Всем привет, с вами снова Story и Сергей Краснов. Давайте начинать. Итак, напомню, что в этом подкасте я и специальные гости, приглашенные инвесторы, обсуждаем книги, которые так или иначе связаны с инвестициями. Естественно, мы обсуждаем книги широкого спектра от очень популярных и всеми известных и любимых до недооцененных и поэтому чуть менее известных. Ну, практически все, как на фондовом рынке с ценными бумагами. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. И вот эти книги мы с моими гостями пытаемся оценить на актуальность, на то, как они выглядят и как они читаются сегодня. Сегодня в наше непростое и интересное время, поэтому я призываю вас подписаться для того, чтобы не пропустить интересные выпуски, потому что каждый новый выпуск это отдельная книга, которую мы и обсуждаем. Итак, сегодня со мной Наталья Лим. Наташ, приветствую тебя. Как дела?
1: Привет, привет, Сергей. Все отлично.
0: Ну, расскажи о своем опыте в инвестировании. Сколько лет ты уже этим занимаешься и какие у тебя личные достижения, которые вот на доске почета могли бы вот под фамилией Натальи Лим находиться?
1: Um, на самом деле занимаюсь достаточно давно. Uh, на инвестиционном поприще, на инвестиционном рынке я где-то уже более 18 лет uh -huh. uh, знакома с инвестициями непосредственно на текущий момент. Я являюсь руководителем открытия инвестиций в городе Тюмени. Вот, но не, несмотря на то, что я состою, являюсь там профессиональным участником да, фондового рынка, а, я сама являюсь инвестором, инвестирую не только в акции облигации, но также а, в различные проекты, связанные с недвижимостью, а, с жилой, с коммерческой, а, инвестирую в стартап-проекты, в общем, инвестиционный опыт достаточно большой у меня.
0: Инвестируешь успешно? Uh, Слушай, я хочу тебе задать один из вопросов, который мы вот в, в, в одном из выпусков а, обсуждали. Ты кайфуешь от того, что ты делаешь? Конечно, Да? Кайфуешь? Это да. тебе помогает? Uh, что именно? Ну, помогает uh, добиваться успеха, uh, то, что ты горишь этим? Uh, конечно,
1: конечно, да. Если бы там, цифры на моем счете не росли, uh, и я бы не видела эффекта от uh, той деятельности, которой я занимаюсь, Uh, наверное, я бы этим не занималась. И здесь бы сейчас не сидела А тобой, чего ты не... больше
0: кайфуешь, от процесса или от результата? Uh,
1: наверное, сейчас больше от результата.
0: Наташа, давай обсудим книгу, у которой суперинтересное название, говорящая. Это Наполеон Хилл. «Думай, богатей». Первый к тебе вопрос, который тебя заставит, наверное, улыбнуться. Ты так умеешь думать и богатеть? Умею. А ты одновременно это делаешь или в какую то последовательность?
1: На самом деле я бы добавила еще туда слово «действовать», «думать», ага. «действовать» и «богатеть». На самом деле вот такой последовательности я и как бы работаю со своими финансами.
0: Слушай, ну вот э, я посмотрел внимательно, книга Дума и богатеи» впервые была опубликована в 1903. 1937 году, там 80 лет назад, даже больше это произошло, написал ее Наполеон Хилл, он опрашивал самых богатых людей Соединенных Штатов Америки своего времени, чтобы попытаться выяснить какие-то законы успеха, и вот на твой взгляд, законы успеха, они вообще существуют, их можно придумать, их можно вывести, вот можно, я не знаю, на мой взгляд, можно 250 взять фокусников, смотреть, как они что-то там делают, да, внимательно за ними, но ты так не сможешь, пока сам не начнешь что-то делать. Вот как, на твой взгляд, законы Наполеона Хилла, который опросил там 250 богатых людей, они могут кому-то пригодиться?
1: На самом деле данную книгу я читала еще, наверное, в студенчестве. И буквально перед записью подкаста а мне пришлось ее перечитать, ну, в данном случае переслушать, потому что сейчас я больше слушаю, наверное, книги, чем читаю. Мне тоже перед
0: записью подкаста пришлось да. ее перечитать, да, так что тут мы вот похожи. И
1: удивительно, что я тоже посмотрела, когда она была написана, это почти там век назад, но те принципы и постулаты, которые, большинство этих принципов постулатов, которые есть в этой книге, которые описаны в этой книге, они действительно рабочие.
0: — Ну вот смотри, смо... если это рассматривать книгу как такой, знаешь, сборник советов о том, как стать богатым, если совсем просто говорить, то мне кажется, что советы в этой книге такие, что они подойдут и на любом другом поприще. Вот на твой взгляд, не ошибаюсь ли я в своем ощущении?
1: — На самом деле я бы сказала, что книга не о том, как стать богатым, а как стать успешным. А априори, там, где есть успех, там есть, ну, как бы, деньги, богатство и все остальное. Вот, поэтому действительно, книга подходит не только, подойдет не только для тех, кто хочет стать там богатым, миллионером, миллиардером и так далее, но и для тех, которые хотят достичь, добиться каких-то успехов в жизни. То есть абсолютно верно.
0: Но если вы хотите к подписчикам сейчас обращаюсь, погрузиться глубже в тему и личных финансов и инвестиций, стать увереннее в конце концов, то, о чем сейчас мы говорили, и по ссылке в описании вас ждет список из самых актуальных и самых полезных книг, поэтому не забудьте по нему пройти и прочитать любую в любом порядке, вам пригодится. Но а, теперь про Наполеона Хилла а, и про его книгу «Думы и богатей». Вот чтобы исполнить все а, свои замыслы и желания, пишет Наполеон Хилл, нужно прежде всего добиться успеха в финансовой сфере, несмотря на то, что советы его подойдут, как мы с тобой уже выяснили, для людей, которые просто хотят быть успешными, а не просто богатыми, но тем не менее. В принципе, для его достижения а, описаны в книге там 13 шагов к богатству. Вот я предлагаю сейчас а, посмотреть, что об этих 13 шагах думает вполне реальный инвестор. А, Наташ, а, смотри, думай и богатей. Я когда впервые увидел название этой книги, я улыбнулся, потому что я вспомнил древнюю русскую поговорку, которая гласит «Дурень думкой богатеет». Вот а, почему в нашей ментальности вообще это нах вот, находится, почему мы обращаем на это внимание? Ведь человек старался, писал, опрашивал богатых людей, думай и богатей? И первое, что у россиянин, который видит название этой книги, всплывает в голове, что вот эта вот уничижительная, с отрицательной, наверное, какой-то негативной коннотацией а, поговорка. «Может вообще человек думать и при этом богатеть?»
1: Просто думать и богатеть? Нет, не согласна. Mm -hmm. Вот. А вообще про феномен русского человека, про там русскую душу можно говорить очень много, и про то, как русский человек очень много там мечтает, при этом там, лежит ничего на печи, не делает, ничего не делает. Да, mm. нас на самом деле расслабили, скорее всего, там те богатства нашей страны, природные ресурсы, которые есть, которые позволяют нам ну, действительно, возможно, в какие-то моменты ничего не делать, но а, чего не хватает здесь, как я уже говорила, этой книги и, допустим, этой пословице, а, действий. Думая действия богатей. Если э, Емелю <смех> на печи заставить действовать, да, что-то делать... Ну, чтобы он сам эту печку да, толкал, да? <смех> как минимум, да. То, соответственно, уже будет какой-то а, более ощутимый результат и ну, будет реальнее прийти а, к тем целям, а, финансовым в том числе, а, которые человек русский перед собой поставит.
0: Отталкиваясь от страниц книги «Наполеона Хилла, думая о богатей», скажи, пожалуйста, что думаешь а, или как считаешь ты... А, распространенное мнение, опять-таки, что а, богатым и успешным может стать только человек, а, не знаю, у которого есть определенная, не знаю, психофизика, да, потому что люди, которые ничего не могут добиться, говорят, ну, я недостаточно то, я недостаточно все, у меня нет купеческой жилки, никого у меня в роду, вот таких нет. Это вот одна часть людей, которые существуют на планете Земля, в частности на территории Российской Федерации. А другая часть такое ощущение, что просто думает и, как ты говоришь, делает и легко добивается всего чего угодно а, в инвестировании или да на каких-то да, не знаю там в, художниками становятся артистами известными ведущими в конце концов да учеными вот почему в чем а, здесь проблема в ментальности кто-то находит способы почему он это не сможет сделать и даже не, не пробует а другой просто подумал и сделал
1: на самом деле все в нашей голове и если человек а, действительно думать, что у него ничего не получится, он ничего не может достигнуть, потому что а, там, недостаточно знаний, умений, образования, еще каких-то вещей, то так и будет. А, но при этом есть те люди, которые доказывают своим примером, даже без каких-то базовых а, навыков, знаний, а, не знаю, там родителей, состояния или еще каких-то вещей, а, своими действиями они доказывают, что все в этом мире возможно. И главное верить в себя, верить в свои силы, и, соответственно, все получится.
0: Наташа, а как ты считаешь, к богатству можно подготовиться к нему, нужно быть готовым, или оно может упасть тебе на голову и все будет хорошо и без
1: этого? Оно может упасть на голову, но как правило, вот истории про всех миллионеров, которые вот выигрывают да, лотерею, доказывают обратное, что человек, который выигрывает лотерею, не готовый да, к тем деньгам, которые к нему вдруг внезапно пришли, он через какое-то время оказывается нигде, на улице, и денег у него тоже нет. Ну вот в поэтому... некоторых наших выпусках
0: мы это уже упоминали, я поэтому хотел тебя спросить, важный практический совет от тебя, а как подготовиться?
1: Готовиться обязательно нужно, и успех, удача, она любит подготовленных людей. Во-первых, это самообразование. Надо читать, надо изучать, надо смотреть, принимать опыт успешных людей, во-вторых, надо ставить четкие цели, задачи, для чего вам эти богатства, для чего вам эти деньги. Под эти цели обязательно надо прописывать план, как вы их достигнете, то есть не ждать, когда вы играете в лотерею, а какие-то конкретные шаги и действия, что необходимо сделать, чтобы прийти к финансовой цели. Это знаете, как также в инвестировании, когда я только вот делала свои первые шаги в инвестировании, то... Ну, Сначала у меня были там ошибки определенные. Часто
0: теряла деньги? Много? Uh,
1: В это было чаще, сейчас это, ну, редко, но, но встречается. случается, Конечно, менее, но да? случается, да. Uh, и на солнце есть пятна, как говорится. Конечно, да, вот. Поэтому, но благодаря тому, что есть четкий план, и есть четкие цели, uh, зарабатывать, копить получается лучше. Uh -huh. Скажи, сейчас, пожалуйста, чем раньше, да.
0: вот э, лично для тебя богатство — это что? Это просто какие-то несметные сокровища, деньги или есть какие-то другие критерии? Да,
1: когда взяла книгу, тоже подумала, а что для меня там богатство, что я хочу в итоге там достичь, сколько заработать, возможно, и так далее. Поразмыслив, я поняла, что, наверное, в начале своего накопительского такого пути для меня богатство это было количество нулей на моем как бы банковском счете uh -huh. а, я хотела там много денег чтобы ну как минимум там там сначала это был миллион цель у меня была да а, и так далее то есть вот а потом, со временем, когда этих ну как бы миллионов стало уже больше, для меня богатство это, наверное, дополнительно еще вещи, связанные с саморазвитием, там, с окружением, с друзьями, с семьей, с путешествиями и так далее, с возможностью вот реализовывать те цели, задачи и мечты, которые у меня есть, помимо роста банковского счета.
0: Ну, вот Знаешь, если... Посмотреть там интервью известных о богатых людей, не все, но многие из них говорят, что для них богатство – это когда ты можешь позволить себе а, оплатить а, не знаю, лечение или операцию близкому от любой болезни в любой клинике мира. Вот тебе такой критерий подходит лично? Это означает, что если ты можешь себе это позволить, значит, тогда ты богатый, а если нет, то тогда еще я нет. Я думаю, что
1: я уже могу позволить себе оплатить, да. У меня критерий чуть выше уже, наверное.
0: Как стать твоим родственником? Ну, так на всякий случай, не то чтобы я а, пытаюсь шутить на самом деле. А, смотри, теперь к практической части книги думая о от Наполеона Хилла. Он выделяет 13 шагов к богатству. А, вот а, если ты перечитывал, вернее, переслушал эту книгу, не, не появилась ли у тебя мысль о том, что можно эти какие-то шаги вычеркнуть или наоборот какие-то добавить? Мы сейчас их разберем чуть подробнее вместе с тобой, но все равно, может быть, добавила бы что-то к тому, что мы сейчас будем...
1: А добавила бы, точно не добавила, вот, их э, более чем достаточно, но, но, некоторые, убрала. Но, но некоторые бы упростила. Давай, упростила давай тогда по пунктам. Бы, да.
0: Итак, 13 шагов к богатству Наполеон Хилл, думай и Богатей. Первый — это желание. Ну, это самое простое, да, хочу быть богатым, пожалуйста, будь им. Наполеон Хилл дает, кстати, 6 советов, которые помогают этим желанием еще и управлять. Это вот важный момент. Смотри, определить точное количество денег, которые... Хочется иметь. Ну, это как Шур Балаганов в «Золотом теленке». Да, он до копеечки знал, сколько денег ему нужно для счастья. Насколько это важно, по-твоему?
1: Для меня это важно. Именно сумма? Сумма. У меня, потому что, вот я как уже говорила, что у меня первой целью, э, как я только окончила университет и пошла работать, э, была задача накопить свой первый миллион. Потому что я где-то тоже прочитала э, такую фразу, интересную высказывание о том, что самое сложное — это вот путь к своему первому миллиону, а дальше будет проще. Um повторить это Но ты тогда не знала, что больше. это не
0: миллион рублей, а миллион долларов? Или ты говоришь о миллионе долларов? Я
1: начинала с миллиона рублей. Ну это понятно. Да. А дальше больше. Поэтому я, соответственно, этот миллион рублей, ну, хотела проверить гипотезу, реально это так или нет. И в итоге? И в итоге у меня был четкий пошаговый план, как прийти к этому миллиону. То есть я знала четко, сколько мне от зарплаты надо было откладывать, куда какие действия совершать. И в итоге самый сложный, вот самый запоминающийся, это реально был первый миллион. Дальше я уже не помню. Дальше уже как-то само собой. Собой. Дальше все как в тумане, да, как да. у Альфа.
0: А, чем готовы пожертвовать, пишет Наполеон Хилл, например, свободным временем? Вот обязательно в жертву что-то приносить для того, чтобы достичь цели?
1: Слушай, ну вначале, наверное, да. Свободным временем, какими-то хотелками э, надо жертвовать. Потому что без э, четкой, жесткой дисциплины и каких-то ограничений э, невозможно, ну для меня, по крайней мере, невозможно прийти вот к... К своему первому миллиону.
0: Хорошо, следующий пункт. Наметить срок получения богатства. Вот, кстати, когда ты думала о своем первом миллионе, ты э, говорила, до какого срока ты должна его заработать и получить?
1: Там была моя ошибка. <сорок> сроки я четкие не выставляла. Чем раньше, тем лучше. А, но по факту сроки важны. Важны? Конечно, обязательно. Сейчас а ты ставлю. ошиблась в
0: чем? Потому что не установила сроки и получала этот миллион чуть дольше, чем хотелось бы? Да. А, вот оно что. Конкретный план. Вот ты говорила о том, что ты составляла конкретный план. Этот пункт мы оставляем совершенно точно. Наполеон Хилл здесь прав. Здесь надо точно прописать весь алгоритм и распланировать все. А теперь важный момент. Я хочу узнать, делал ты так или нет. Перечитывать этот план перед сном вслух каждый день.
1: На самом деле, нет, я так не делаю, но а, было такое время, знаете, сейчас же в интернете много всяких а, марафонов желаний и так далее проходит, uh -huh. и а, мои друзья, а, мои подружки говорят, что давай попробуем, это должно сработать. Ну, как бы я все гипотезы проверяю, и а, где-то на протяжении месяца у меня был список желаний, и я его старалась перечитывать а, каждый день перед сном, но, если честно, не помогло. Поэтому этот пункт я как бы убрала. То есть просто как бы перечитание перед сном, но никаким дальнейшим там, движением, действиям не приводит. Ну, давай будем да.
0: говорить о том, что все это индивидуально, потому что мы знаем людей, их примеру у которых это работает. У и меня нет... не сработало, да. Ну, безусловно, потому что ты, возможно, это исключение, которое подтверждает правила, да. Возможно, действительно, этот пункт каким-то образом устарел, это я предлагаю нашим подписчикам также проверить. Итак, следующие шаги – это вера, самовнушение. Здесь все понятно, потому что это средство контроля, без этого никак не обойтись. Пункт четвертый. Четвертый шаг от Наполеона Хилла в книге «Думы и богатей». Он про специальные знания. Инвесторам э, в этом плане достаточно просто, потому что лучшие брокеры создают образовательный контент, и, к примеру, прямо в приложении можно учиться, смотреть курсы, читать сводки аналитиков, и, в общем, ежедневно узнавать что-то новое из сферы финансов. Наташа, вот э, сразу же в связи с этим вопрос, как ты думаешь, достаточно ли инвестору просто разбираться в цифрах, ну, знать математику, например, да, и понимать, что эти цифры о тебе говорят, понимать принципы работы на бирже, или нужно еще, помимо всего прочего, ну как, широкий кругозор, да, вот я привожу пример часто, не просто э, понимать, куда движется твоя любимая фабрика акций, которые ты приобрел, да, а еще понимать, как работает там конвейерная линия, которая создает мороженое, вот нужно в этом разбираться еще?
1: На текущий момент досконально знать, изучать э, предмет инвестирования нет смысла, то есть пока вы будете вот это все изучать, финансовую отчетность поднимать, не знаю, там, бухгалтерские отчеты смотреть и так далее, у вас э, Просто времени на инвестирование не хватит. Сейчас завидую очень современным инвесторам, Почему? потому что очень много информации, очень много аналитики, при этом качественной аналитики, которая есть по тем или иным компаниям, по тем или иным отраслям. И инвестору достаточно просто вовремя ознакомливаться с этими аналитическими отчетами, и уже на основании там, прочитанного, изученного делать э, выбор в пользу э, той или иной компании или той или иной отрасли. Но от себя лично я бы добавила, э, упростила бы процесс инвестирования э, таким образом, что сейчас э, инвестиционные компании предлагают очень классные простые инструменты, которые подойдут к любому типу инвестора. Это инвестиционные фонды, в которых ну, самостоятельно не надо думать и выбирать, анализировать компании. Вот это подходит, компании, да, которые, не надо
0: думать, я всегда с удовольствием. Я сама лично проект.
1: инвестирую через инвестиционные фонды, и я просто со временем, с опытом поняла, что не хочу индивидуально там, на брокерском счете вот, тыкать кнопки, там, покупать, продавать «Газпром», там, смотреть какие-то уровни. У меня ни времени, ни нервов как бы не хватает на все эти действия. Моя главная задача есть это накопление определенной суммы к определенному времени да, для закрытия определенных целей. И самый простой инструмент, который мне подходит, это как раз инвестиционные фонды. Я... Не знаю, что там происходит, то есть я не отслеживаю каждый день вот эту динамику, не смотрю за цифрками, Раз в квартал, раз в год я подвожу итоги, делаю ребалансировку своего портфеля и просто определяю вектор направления. Это акции, это облигации, это смешанный фонд, это, возможно, какие-то отраслевые фонды и так далее. То есть я чисто меняю стратегию, а уже внутрь подробностей я не вдаюсь, я просто доверяю управляющей компании.
0: Очень удобная, интересная стратегия. Наполеон Хилл, к следующему шагу переходим, описывает важность воображения. Он говорит о том, что все из головы. То есть сначала ты должен представить себя, ну, в твоем случае, видимо, с миллионом на счету, да, или сидящим в Porsche Panamera, ну, например. И только после этого начинаешь что-то делать, чтобы это стало реальностью. Ну и а, вот здесь следующий шаг — это планирование, о котором ты говорила, что ты все у себя распланировала. Конкретное, а, четкое. На твой взгляд, Наташа, вот, в идеале, как должна быть сформулирована, цель инвестора, есть ли формула какая-то, я не знаю, там, или просто какой-то алгоритм правильный, как это сделать?
1: А, прям уникальные формулы я для себя еще не открыла, чтобы uh -huh. вот она вот там всегда 100% работала, но могу четко сказать, что в первую очередь э, надо для себя нарисовать четкую цель. Кстати, есть э, классный метод да, постановки цели, которым я в последнее время, наверное, стала пользоваться. Это Делись. выставление целей по смарту. Слышали, может быть, не слышали а такое название? Это когда цель должна быть конкретной, четкой, измеримой, достижимой, э, ограниченной во времени.
0: Сколько таких планов ты уже составила в своей жизни?
1: Очень много. У меня, ну, реально очень много. Не надоедает? А, а, нет, это очень интересно. Ты знаешь, как э, игра какая-то сама собой. А,
0: <с> понятно. Но смотри, седьмой шаг принятия решения от Наполеона Хилла в книге "Думы и богатей». Истории крупных состояний" пишет он, имеет много общего. И это действительно так, потому что все владельцы э, принимают решения на лету, но крайне медленно и осторожно их меняют. В случае, если что-то произошло не так И также он пишет о том, что все без исключения неудачники Похожи друг на друга и как раз в противоположном То есть они очень медленно принимают решения Зато меняют их крайне быстро, я бы даже сказал судорожно Ты согласна или это уже устаревшие стереотипы вот здесь сейчас не я так?
1: Я не согласна, потому что мир изменился и то, что те процессы, которые происходят сейчас, они требуют не только правильного принятия решения, но и быстрого внедрения изменений. Äh, ну если смотреть на текущую ситуацию. То, есть то, о чем мы
0: сейчас говорим, да, все стало быстро. Да. Надо быстро принимать решения и быстро, в общем, корректировать да. свои цели. Да, все верно. То есть и от тех взять, и от удачников, и от неудачников, все говорят, верно. Да? Вот это все совместить, и будет новый рецепт успеха. Восьмой и девятый шаги про настойчивость и силу ума у Наполеона Хила. Это встречается в советах, кстати, многих авторов, и не только у него. Если коротко, написал ты себе стратегию, то придерживайся ее. Шаг-лево, шаг право попытка к бегству, другими словами. Но если понимаешь, как говорила индейская, гласила индийская поговорка, что лошадь сдохла, что делай? Слезай, Наташ, если слезай, лошадь я... сдохла, слезай. Или, другими словами, ищи новые возможности. Десятый пункт интереснее. Я вообще на нем бы остановился, потому что он гласит следующее. Это... «Тайна секса и сублимации. Я не, не оговорился ни в коем случае. Это действительно написано в книге «Дума и богатей» Наполеона Хилла. Но это такое, знаешь, что-то на, язы, на языке культурологическом, скорее, на мой взгляд. А что имеет в виду Наполеон Хилл? Нужно направить свою сексуальную энергию в творческое русло. Ну, я понимаю, что там, да, поэт или писатель, они всегда должны быть несчастными. Может быть, даже и в любви. Тогда у них получаются самые сногсшибательные произведения. Но вот как это инвесторам может пригодиться? Как ты думаешь?
1: Я не покраснела?
0: Я не буду тебе говорить.
1: На самом деле, сама, когда читала книгу, не совсем поняла суть данной стратегии или данного признака. К, на пути к богатству. Я считаю, мое личное мнение, что вот эти все вещи, э, они больше актуальны, наверное, для людей творческих
0: профессий. Вот я об этом и говорю дальше. Художники,
1: музыканты, актеры ну и так далее. Да? Что касаемо финансов, это должна быть холодная голова, это должен быть четкий э, план действий. Финансы, они не терпят вот каких-то таких не знаю, влияний. Uh -huh. а, вот, потому что иначе... А может быть, это просто
0: что-то такое исключительно мужское, автор же мужчина Наполеон Хилл, да, вот, допустим, я понимаю, что, ну, условно я, хочу я покорить сердце вот этой женщины, она на бедняков не обращает внимания, значит, мне нужно заработать, добиться вот это, вот это, вот это, чтобы ее обеспечивать. Я ее вожделею, понимая, что без богатства это мне не светит, и поэтому это является стимулом для того, чтобы я начал инвестировать и развиваться. Понятно, что когда у меня уже будет то, чего я а, себе наметил, она мне будет уже неинтересна, потому что вокруг меня будут находиться другие люди, но не это ли имеет в виду Наполеон Хилл?
1: Возможно, это имеет в виду, но как бы я расценивала это с какой-то другой стороны. Я просто знаю, что эмоции, они негативно влияют на...
0: — И ты не одна так ну, а считаешь. —
1: финансы. Да, — <смех> Да, я, я бездействие, вот, наверное... — Зачастую, когда эмоционально принимается решение, оно, а, ну, не в 100% случаях, но в большинстве а, своем приводит к каким-то негативным последствиям, к убыткам.
0: — Финальные три шага от Наполеона Хилла э, из книги «Думы и богатей». Они связаны с подсознанием, интеллектом и так называемым шестым чувством. Вот чуйка так называемая, шестое чувство, то, что нельзя измерить. Э, обращаешь ты внимание на... На то, что тебе организм дает вот такие сигналы, не знаю, там проведение, может, духи предков, не знаю.
1: Интуиция имеет место быть, но сто процентов ей доверять не стоит, это однозначно. Uh, Все-таки, как я уже и говорила, деньги любят четкий расчет, подсчет и так далее. Вот. И, ну, в, своей, в своей практике, в своем опыте у меня были ситуации, когда я uh, доверилась интуиции, она меня не подвела. Uh, могу даже больше сказать, что... Интуицию надо слушать, надо ее воспринимать, доверять ее советам, только тогда, когда у тебя уже достаточно большой опыт есть. Угу. Работай с этой интуицией. То есть на
0: начальном этапе лучше этого не делать и так не экспериментируй. А,
1: можно проверять свои гипотезы, чем я постоянно занимаюсь, то есть, ну как бы считаю смотрю, сколько раз я доверилась интуиции и сколько раз она меня не подвела. В начале пути она меня подводила чаще. Вот сейчас, наверное, интуиция — это больше опыт какой-то, который там. на подсознании мне что-то подсказывает. Поэтому для у богатых людей интуиция — это, это опыт.
0: Золотые слова даже захотелось вот в золоте реальных отлить. У богатых людей интуиция — это опыт. Здесь, наверное, лучше не скажешь. Ну, скажу, что Наполеон Хилл свои все практические советы, которые он изложил в книге «Думы и богатей», все это он составил на основе опыта, не побоюсь этого слова, великих американских деятелей XX века. И чтобы вы понимали, над книгой человек работал 20 лет. Это больше, чем ты в инвестировании да? Да, да. На, на два года, во-первых. И знаешь, сколько он проанализировал а, историю успехов и поражений? 250 тысяч. 250 тысяч историй, где кто-то выиграл, где кто-то проиграл, где кто-то разорился, где кто-то озолотился. Это сумасшедший труп. 20 лет человек убил. Но это было, напомню, книга была опубликована в 1937 году. Наташа, на твой взгляд, актуальность она потеряла за эти 80 с лишним лет?
1: Абсолютно нет. Она актуальна на текущий момент. На самом деле, я ее, вот как уже говорила, читала достаточно давно еще в студенчестве, и просто была поражена, когда вот заново сейчас ее перечитывала, переслушивала, насколько там вот, если выкинуть некоторые моменты, несовременные, да, то она максимально как бы при приближена к текущей действительности. То есть максимально... твой вердикт
0: читать? Абсолютно, да. Абсолютно да, читать? Да, читать. И я тебе... не скажу,
1: что ее постоянно надо перечитывать, или чтобы она там где-то вот...
0: Но для того, чтобы была какая-то база, да. она должна быть где-то да, вот здесь. Да, Хотя да. бы вот галочка должна стоять напротив того. Не по диагонали, просто вот да. так, знаешь, как некоторые читают. Все, я прочел. С а...
1: пометочками на полях обязательно.
0: Обяз... Ты рекомендуешь?
1: Все книжки с пометками на полях. Вот да. это
0: очень важно. Наташа, спасибо тебе большое. С вами были Сергей Краснов и Наталья Лим. Читайте «Думы и богатей» Наполеона Хилла. Делитесь вашими мнениями в комментариях. Ну, а по ссылке в описании вы можете найти подборку книг, о которых я рассказывал вам в начале. Выпуска. До новых встреч!